0: Und schon wieder ist es Zeit für ein neues Jahr. In dieser ersten Folge im neuen Jahr wollen wir ein wenig über die Gedanken sprechen, die wir haben, wenn es darum geht, Ziele für das nächste Jahr zu definieren. Also worum geht es eigentlich? Wer von euch die letzte Folge gehört hat, die wir Weihnachten rausgebracht haben, da haben wir uns vor allem um die Reflexion gekümmert. Das heißt, was war im letzten Jahr gut, was war nicht gut, was wollen wir verändern? Zusammenfassend können wir aber feststellen, dass so eine Reflexion ohne eine Zielsetzung für die Veränderung und für die Zukunft gar nicht so wertvoll ist. Darum wollen wir in dieser Folge genau darüber sprechen. Und diesmal spreche ich tatsächlich schon wieder vollkommen alleine. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, warum ist das wirklich wichtig? Gerade für mich als Product Owner, Product Leader oder Product Manager. Und die ersten Gedanken, die ich dazu habe, ist, naja, für die Produkte, die wir entwickeln, machen wir das ja eigentlich auch. Wir definieren ein Product Goal, wir machen also ein Produktziel, wir überlegen uns, was sind die nächsten wichtigen Schritte, wir haben vielleicht auch Sprintziele, hoffentlich. Und also etwas und das nehmen wir als Grundlage, um die detaillierteren Entscheidungen, die wir im operativen Alltag treffen, besser treffen zu können. Und das sollten wir nach meiner Meinung auch für uns machen. Das ganze nächste Jahr ist ein relativ großer Zeitraum. Wenn wir aber im Blick haben, was wir am Ende des Jahres erreicht haben wollen und vor allem auch warum, dann können wir die einzelnen Schritte, die wir während des Jahres gehen, viel besser entscheiden, aber am Ende auch tatsächlich zufriedener sein mit dem, was wir vielleicht erreichen. Das heißt jetzt nicht, und das möchte ich direkt am Anfang sagen, wenn wir ein Ziel für das Ende des Jahres definieren, dass wir da unbedingt dran festhalten müssen. Aber ich halte es für total sinnvoll, dass wir uns zumindest für die Richtung entscheiden, und versuchen mit aller Kraft in diese Richtung zu gehen. Wenn wir zwischendurch neue Erkenntnisse sammeln, dann ist es mega fair zu sagen, ich passe meine Planung nochmal an. Wir werden also heute so ein bisschen über die Grundlagen der Zielsetzung sprechen, aber auch eben, welche Zielsetzungen haben wir. Weil natürlich haben wir das auch für das Produkt, aber eben auch für uns als Person. Ich will ein paar praktische Tipps und Methoden heute mitgeben und am Ende nochmal schauen, ob wir das irgendwie gut zusammenfassen können. Lass uns also mit dem ersten Abschnitt mal anfangen, die Grundlagen der Zielsetzung. Wenn wir uns Ziele für ein Jahr setzen wollen, dann gelten hier eigentlich die gleichen Regeln wie für alle anderen Ziele auch. Natürlich müssen unsere Ziele smart sein, zumindest sollten sie das möglichst sein. Das heißt, bei all den Zielen, die wir definieren sollen, für uns sollten sie eben spezifisch sein, sie sollten messbar sein, sie sollten irgendwie attraktiv sein, aber eben auch relevant und terminiert. Bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte dieses Jahr besser in meinem Beruf werden, dann ist das etwas weich. Weil was heißt denn schon besser? Ich finde es sinnvoll zu sagen, naja, wenn ich dieses Jahr besser werden möchte, dann in dem oder dem oder dem Bereich. Woran erkenne ich denn, dass ich besser geworden bin? Und das ist gar nicht so einfach. Wir hatten in der letzten Folge zum Thema Reflexion auch Feedbackgespräche. Wir können uns also beispielsweise Feedback aus unserer Umwelt reinholen. Das kann das eigene Team sein, das können Teamkollegen sein, Peers sein, also Menschen auf der gleichen Hierarchiestufe wie wir. Das können aber auch Menschen aus unserem privaten Umfeld sein. Allgemein im beruflichen Kontext frage ich immer wieder auch gerne meine Mentees oder Coaches, Woran erkennst du, dass du deine Arbeit gut machst? Woran erkennst du, dass du etwas besser gemacht hast? Woran erkennst du, dass auch deine persönliche Arbeit mehr Wert erzeugt hat, als vielleicht vorher gewesen war? Das heißt, während wir als vor allem im Product Ownership immer darauf hinarbeiten, die Wertmaximierung unseres Produktes zu betreiben, sollten wir das gleichzeitig auch für uns machen, und um die Wertmaximierung unserer Arbeit zu optimieren. Das bedingt aber, genau wie beim Produkt, dass wir wissen, was ist unser Wert den wir erzeugen und wie können wir den irgendwie evaluieren. Das heißt jetzt für mich nicht, dass wir alles in ganz stumpfe Zahlen unterbrechen können müssen, weil das wird an einigen Stellen nicht funktionieren. Was aber wahrscheinlich funktioniert, zumindest meiner Erfahrung nach, ist, wenn man weichere skalare Werte nimmt. Also beispielsweise, indem man regelmäßig mit den Stakeholdern oder mit den Teammitgliedern und so weiter spricht und versucht, so eine Bewertung zu nehmen. Ich nehme gerne 1 bis 9. Eins für super wenig, neun für maximal, um irgendwas an Feedback zu bekommen. Es kann aber auch etwas anders sein. Beispielsweise ist eine meiner Ziele immer auch die kontinuierliche Weiterentwicklung. Das heißt, da kann ich natürlich sehr einfach auch sagen, ich mache so und so viel Fortbildung und ich mache das und das oder die, dieses oder jenes. Ich überlege mir aber auch tatsächlich eher, es geht mir in die Richtung, welche Wirksamkeit kann ich durch meine eigene persönliche Weiterentwicklung auch bewirken. Beispiel dazu kann sein, wie viele Vorträge halte ich. Der eine oder andere von euch weiß es vielleicht, dass ich auch regelmäßig Keynotes halte oder allgemein auch Vorträge und das total gut finde. Das gibt mir viel Energie und ich habe viel Freude daran. Aber wie oft werde ich angefragt? Wie oft werden danach auch Leute nochmal in den Dialog treten mit mir zu dem Thema, das ich vorgestellt habe, zu dem Thema, das ich besprochen habe, das ich mir erarbeitet habe, also das Wissen, was ich mir erarbeitet habe. Das kann für mich ein relevanter, erstrebenswerter, sprich attraktiv, aber eben auch messbarer Aspekt sein. Wie viele Leute kommen in meine Vorträge? Wie oft werde ich angefragt? Das ist nur ein Beispiel. Wenn ich die persönlichen und beruflichen Ziele ein bisschen gegeneinander halte, dann habe ich eigentlich auf der persönlichen Ebene auch andere Sachen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich fühle mich fitter. Ich würde niemals hier das Ziel setzen, nimm 10 Kilo ab, auch wenn ich das sicherlich mal tun sollte. Aber dann ist die eigentlich, das eigentliche Ziel dahinter, ist ja zum Beispiel eher, ich will attraktiv werden oder attraktiver werden. Ich will mich gesünder fühlen, ich will mehr Energie haben, also etwas. Und dann ist es zum Beispiel für mich vollkommen legitim, zum Beispiel zu sagen, über Wochen oder Monate, jeden Tag schreibe ich mir eine Zahl auf, 1 bis 9, ihr kennt das von eben, wie fit fühle ich mich heute oder wie energiereich war der Tag für mich. Um dann eben auch in so kontinuierlichen Reflexionen immer wieder zu schauen, an welchen Stellen habe ich gerade weniger Energie. Das heißt, für mich nochmal zusammengefasst, ich habe ganz oft auch persönliche Ziele, die gar nicht so leicht zu fassen sind, die ich vielleicht eben durch so eine Eigenbewertung versuchen kann, zumindest in ihre Tendenz zu erkennen. Und im beruflichen Umfeld kann ich das auch machen. Also wie möchte ich jetzt zum Beispiel als Product Owner, Product Manager, Product Leader wirken? Woran mache ich fest, dass ich auch so wirke? Und wie kann ich das dann auch langfristig verbessern? Weil damit kommen wir nämlich zu der Zielsetzung. Und wir fangen mit dem Produkt an. Also auf zu Abschnitt 2. Ich will jetzt nicht zu sehr in das Detail gehen, weil natürlich haben wir viele einzelne Folgen für die Zielsetzung für das Produkt. Was wir aber immer machen sollten, ist gerade am Anfang eines Jahres, weil es meistens mit dem Geschäftsjahr zusammenfällt, die Themen wie Vision, Roadmap, aber auch die Priorisierung von Produktzielen, alles nochmal aufs Tableau bringen und alles nochmal besprechen. Nicht nur mit unserem inneren Team, sondern eben auch mit unseren Stakeholdern, mit unserem eigentlichen Developer-Team und so weiter. Wir sollten klar haben, was ist unsere Vision für das Produkt? Ist sie denn noch klar? Oder gibt es irgendwelche Gründe, weshalb unsere Vision verwässert? Vielleicht gibt es neue Menschen in dem Team oder neue Stakeholder, die noch eine an, leicht andere Vision haben. Lass uns mit denen drüber sprechen, also etwas. Weil es kann zum Beispiel ein Ziel sein, das ich mir für dieses Jahr setze, dass wir am Ende des Jahres eine klare, vereinbartete Produktvision haben. Also sprich, ein geteiltes mentales Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. Gleichzeitig ist auch immer die Frage nach einer Roadmap, die ja eh meistens eher von den Stakeholdern angefordert wird, was brauche ich da drauf, was sind die Punkte, die ich brauche, damit ich in der Kommunikation mit den Stakeholdern Sicherheit erzeugen kann. Aber gleichzeitig auch, eine Roadmap ist für mich immer dann relevant, wenn andere Menschen mit meinen Arbeitsergebnissen, mit meinen Produkten und so weiter arbeiten müssen und gleichzeitig ihre eigene Arbeit darüber irgendwie planen müssen. Ein Beispiel, ich habe ein anderes Team, das auf meinem Produkt aufsetzt, aufbaut oder ich habe ein anderes Team im Sinne von Marketing, die, mein, die langfristiger vielleicht Sachen planen müssen für die Medienplanung oder Ähnliches. Wenn ich das machen kann, auch da nochmal mit den Leuten drüber sprechen. Und ein Ziel kann eben Ende des Jahres sein, ich habe mal eine richtig gute Roadmap und die führe ich fort oder ich führe einen Roadmap-Prozess ein. Also irgendetwas, das wir standardisiert regelmäßig über so etwas sprechen. Und hier merkt man schnell, ich kann Ziele für mein eigenes Produkt setzen so und so viel Euro Umsatz, so viele neue NutzerInnen, ich kann auch die Nutzerzufriedenheit oder die User Experience messen und also etwas als Ziele nehmen. Wir können aber auch unsere Arbeitsweise hier eher nehmen, dass wir sagen, wir wollen für unsere Arbeit, wir wollen endlich mal einen vernünftigen Prozess haben für die Priorisierung von Produktzielen. Ich habe einen standardisierten Prozess oder ich habe so etwas wie ein Product Advisory Board, also sprich meine Stakeholder Community, die regelmäßig zusammenkommt, um eben über die Priorisierung und die Entscheidungsfindung zu sprechen und mir dabei hilft, als Product Owner oder Product Leader bessere Entscheidungen zu treffen. Das Ganze funktioniert aber nochmal nur, wenn wir klare, messbare Ziele haben. Natürlich kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich so etwas habe wie mit den einzelnen Priorisierungen und so weiter, habe ich, habe ich nicht. Aber woran erkenne ich denn, dass ich eine gute Priorisierung habe? Das kann beispielsweise sein, indem meine StakeholderInnen sagen, das ist gut. Oder ich habe... In vielen Diskussionen häufig die Unterstützung, ja, das machen wir nicht, weil oder das werden wir nicht machen, weil und es wird akzeptiert, weil die Priorisierungskriterien klar sind. Weil dieser kurze Seitenhinweis, wenn ich eine Priorisierungsregel definiere, bevor ich sie anwenden muss, habe ich diese Dringlichkeit nicht. Dann wird aber hinterher nicht mehr über die Regel gesprochen, sondern eher über den Inhalt, was durchaus sinnvoll sein kann. Bedeutet, nochmal zusammengefasst für diesen Abschnitt, wir können uns mal sowas anschauen wie die Vision und Roadmap, die Priorisierung von Produktzielen. Und wir sollten auf der einen Seite schauen, was sind die Ziele für unser Produkt. Das will ich heute gar nicht tiefer ausführen. Aber wir sollten vor allem überlegen, was für unsere Wirken, für unser Wirken in unserer Verantwortung für das Produkt relevant ist. Damit wir dann beispielsweise sagen können, jetzt läuft das richtig gut. Aber ein Punkt, den ich da gerne als Frage mit reingebe, ist, was hält mich gerade am meisten auf? Was sind meine Stolpersteine? Oder wenn ich mir was wünschen dürfte, was wäre anders? um dann halt zu sagen, okay, an diesem Punkt versuche ich zu arbeiten. Und hier möchte ich nochmal den Link rüberwerfen zu einer Folge, die wir immer wieder zitieren, Dein Freund, Deine Freundin, Scrum Master. Weil ich glaube, dass hier auch nochmal immer viel viel Luft und Potenzial ist in der Zusammenarbeit, weil wir eben auch ein gutes Team sein sollten. Mit den Stakeholdern können wir zusammenarbeiten, mit dem Team auch Stakeholder zusammenarbeiten, aber auch mit anderen Abteilungen und so weiter, die vielleicht gar nicht so stark in unserer Bubble von unserem Produkt drin sind. Wo wir aber vielleicht irgendwelche Vorteile rausziehen können. Oder eben auch für die Gesamtorganisation, auch in dieser Organisation hinein, positiv wirken können. Lasst uns dann jetzt zum dritten Abschnitt gehen, wo ich über das Persönliche sprechen möchte, nämlich die persönliche Zielsetzung für uns als Product Owner oder auch als Product Leader. Die persönliche Zielsetzung für product Owner innen und Product-Leader und so weiter. Ich glaube, hier müssen wir so, es gibt so drei Themen, die bei mir irgendwie immer besonders hochkommen. Also nicht nur bei mir, sondern eben auch bei den Mentees und Coaches, die wir so begleiten. Das eine ist die klassische Kompetenzentwicklung. Wir haben immer verschiedene Situationen, wo wir verschieden gut funktionieren, wo wir aber auch unterschiedlich gut wirken können. Wir wollen ja am Ende etwas bewirken. Die Frage ist jetzt, was sind die Schlüsselkompetenzen, die wir eigentlich brauchen? Das kann jetzt sehr unterschiedlich sein. Viele kommen erstmal mit Methodenkompetenz an und sagen, ich brauche diese Methode, ich muss jetzt Storymapping schaffen, ich brauche jetzt ein Designsplint, also etwas. Sie wollen diese Techniken erlernen. Die Frage ist aber, ist das wirklich das, was man gerade braucht? Weil vielleicht ist es eher eine kommunikative Kompetenz, die wir brauchen. Also zum Beispiel kann ich gut Sachen vermitteln. Kann ich gut Argumentationsketten aufbauen? Kann ich Menschen gut begeistern? Das sind auch alles wichtige Sachen, die meistens aber neben dieser Methodik des einzelnen Tools irgendwie verloren gehen. Gleichzeitig sollten wir uns auch überlegen, in, im Rahmen unserer persönlichen Zielsetzung, was sind vielleicht Kompetenzentwicklungen, die wir brauchen, um danach besser Kompetenzen zu entwickeln. Das klingt ein bisschen Banane, ich weiß, aber im Kern geht es darum, lernen zu lernen. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der oder die sehr viel liest, vielleicht ist es dann eine Aktivität, die man sich in diesem Jahr irgendwie setzen kann, das Thema schneller lesen, Speed Reading oder ähnliches zu machen. Kann man über einzelne Übungen machen, da kann man Kurse für besuchen, also etwas. Die Frage ist aber, hilft euch das? Und ich glaube, hier muss man sehr stark aufbauen auf dem, was man vorher gemacht hat in der persönlichen Reflexion. Weil vielleicht haben wir in dieser, in dieser Reflexion auch dann gemerkt, naja, Work-Life-Balance. Wobei ich den Begriff ehrlicherweise nicht mag. Ich finde Life-Domain-Balance irgendwie besser, weil wir haben nicht nur Arbeit und Leben, weil Arbeit sollte irgendwie auch zum Leben dazugehören, aber in bestimmter Art und Weise. Aber vielleicht haben wir eben unsere Gesundheit, die vernachlässigen wir die ganze Zeit, weil wir uns für die Familie aufopfern und gleichzeitig noch viel arbeiten. Also deswegen Life-Domain-Balance, das finde ich irgendwie besser. Aber auch hier sollten wir uns Ziele setzen, nachdem wir mal reflektiert haben, ob da vielleicht ein Problem ist. Weil das Thema Lebensqualität und gerade persönliches Wohlbefinden einen starken Impact darauf hat, einen starken Einfluss darauf hat, wie wir auch in unserer Rolle wirken können. Das heißt, wenn wir unbedingt super stark wirksam sein wollen als Product Owner, dann müssen wir auch eine gute Work-Life oder Life-Domain-Balance haben, weil wir sind am Ende die Axt, die wir auch regelmäßig schaffen müssen. Und eine Axt besteht nicht nur aus dem, aus dem Blatt, das oben drauf ist, sondern auch aus dem Stiel. Das heißt, dieses ganze Leben, und deswegen mag ich so dieses Gesamtkonzept von Life-Domain-Balance, das ganze Leben versorgt uns mit Erfahrungen, versorgt uns aber hoffentlich auch mit Energie, mit Lust, mit guter Laune, mit irgendetwas anderem Positiven. Und das versuche ich so ein bisschen insgesamt, da wir Menschen eben auch nur, nur insgesamt existieren. Ne? Wir hören ja nicht auf zu existieren, wenn die Arbeit aufhört und fangen spontan wieder an, wenn morgens 9 Uhr ist. Ja, das ist so meine Lieblingsuhrzeit, wenn ich anfange zu arbeiten. Aber das heißt, für mich ist es wichtig, das im Blick zu haben. Ich will nicht nur, nicht nur in meiner Arbeitsweise immer besser werden, sondern ich möchte natürlich einfach ein gutes Leben haben. Und hier, hier möchte ich einen Trugschuss direkt mal reinbringen, der oft auftritt. Es geht nicht darum, kontinuierlich besser zu werden. Manchmal reicht es auch vollkommen aus, ein bestimmtes Level einfach zu halten. Oder es ist sogar nachhaltiger, wenn man einfach mal einen Levelgang runter, runterschaltet. Warum? Weil wir eben auch Energie verbrauchen. Und wir vielleicht auch nicht in jeder Lebensphase unfassbar viel Energie haben. Das ist in Ordnung. Aber es geht darum, eine Balance zu haben, die sich für uns insgesamt gut anfühlt. Und vielleicht fahren wir seit Jahren einfach zu wild mit zu vielen Sachen, die wir gerade durchgehen. Und jetzt brauchen wir mal einen Schritt zurück. Und dabei kann dann auch schon mal tatsächlich jemand helfen, also sei das eben Mentoring, sei es Coaching oder Ähnliches, wo es darum geht, natürlich mit, dem, mit seinem eigenen professionellen Netzwerk zu arbeiten oder eben Mentoring einzukaufen, das kann jetzt einer von uns sein, das können auch andere Mentoring sein, das können auch einfach Kollegen oder Kolleginnen sein oder auch Freunde im Umfeld, jemand mit ein bisschen Erfahrung auch in diesem Kontext, jemand, der gut Fragen stellen kann, Jemand der oder die euch gut dabei helfen kann, da voranzukommen. Die Frage ist also, was möchte ich gerne auch als persönliche Zielsetzung für mich in meiner Funktion, neben dem Thema meiner eigentlichen Kompetenzentwicklung, eben auch in Bezug auf Work-Life-Balance haben, Life-Domain-Balance oder eben auch im Bereich Network Mentoring. Weil vielleicht, das will ich nicht abstreiten, vielleicht habt ihr auch einfacher Bock, eure Erfahrungen mit jemandem mal an die Hand zu geben und selber in die Mentorenrolle reinzuschlüpfen. So als Mentorin oder Mentor kann man nämlich auch Menschen helfen. Das ist nicht unbedingt etwas, was man als Product Owner macht. Aber sobald man so ein bisschen in die Führung reingeht, also auch als Product Leader, was auch als Product Owner ja gut passen kann, kann man auch mal schauen, ob man andere Menschen begleiten kann, unterstützen kann. Ich lebe ja nach der Devise, wer Menschen hilft, bekommt auch Hilfe von Menschen. Ich weiß, Karma ist nicht sehr wissenschaftlich, aber ich glaube, dass wenn wir positiv in die Welt hineinwirken, dann wirkt die Welt auch positiv auf uns. Zumindest auf lange Sicht. Ich weiß nicht immer, es gibt schlimme Sachen, die passieren, aber so ein bisschen meine Weltsicht. Ich möchte gerne irgendwas Positives bewirken. Und auch das kann ja ein persönliches Ziel sein, das ich mir für das Jahr setze. Ich habe beispielsweise immer ein paar Mentees, parallel laufen aus verschiedenen Bereichen, aus UX, von UX-Professionals, aber auch aus dem Product-Management und so weiter. Und das ist etwas, an dem ich auch wachse, wo ich sage, ja, ich möchte halt da auch etwas rausziehen. Und wenn es nur ist, dass ich jemandem geholfen habe. Auch das kann ein Ziel sein, das ich mir als Ziel für das Jahr setze. Nachdem wir aber jetzt über die Grundlagen der Zielsetzung und dann auch Zielsetzungen für unser Produkt oder auch die persönlichen Zielsetzungen für uns gesprochen haben, ich glaube, es wird Zeit für so ein paar praktische Tipps oder Methoden. Und natürlich kann ich jetzt vieles machen, ich glaube, das Wichtigste in erster Linie ist, dass wir uns überlegen, nochmal im Sinne von Smart, woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe oder auf einem guten Weg bin. Weil das muss ich ja im Idealfall kontinuierlich messen, wie bei meinem Produkt auch. Ich kann verschiedene Tools oder Apps dafür nutzen. Mir reicht im Zweifelsfall auch einfach mein Notizbuch, wo ich Sachen re regelmäßig reinschreiben kann. Und dann schaue ich mir das eben auch regelmäßig an, in einer regelmäßigen Retrospektive. Ich habe das an dieser Stelle auch schon häufig gesagt. Ich nutze ganz gerne beispielsweise Trello. Trello nutze ich für meine persönliche Entwicklung auch. Ich habe meine verschiedenen Spalten. Das ist auch nichts Wildes. Ne? Ich habe normalerweise meinen Ideenspeicher. Da sind alle Sachen rein, die irgendwie mal kommen könnten. Dann habe ich meinen Backlog. Das sind alle Sachen, die ich machen will. Also wo einem schon eine bewusste Entscheidung hintersteckt, das werde ich machen. Dann habe ich eingeplant. Da gibt es sogar schon einen Termin. Und Das kann zum Beispiel auch sein, ich möchte eine Schulung besuchen. Ich habe mich angemeldet und dann gibt es halt einen Termin, wann das stattfindet. Dann habe ich einen in Bearbeitung, da ist alles drin, was ich jetzt gerade mache, einfach um nicht zu viele Sachen gleichzeitig zu machen, um darüber so eine Reflexion zu haben. Dann habe ich einen Teil, das ist so wartend, da packe ich alles rein, wo ich gerade gar nichts machen kann, wo ich auf, dringend auf jemand anders warte, was aber jetzt auch nicht eingeplant werden kann, sondern das ist etwas, wo ich eigentlich davon ausgehen kann, ich muss einmal die Woche, zweimal die Woche irgendjemand hinterher telefonieren, in der Hoffnung, dass es vorangeht. Das kann beispielsweise sein, dass ich nach einem Termin gefragt habe für eine Schulung, und noch keine Antwort bekommen habe, dann packe ich das in Wartend rein. Und dann muss ich dann eben vielleicht zweimal die Woche nochmal nachhaken. Gibt es schon Termine? Haben Sie meine E-Mail gesehen? Irgendwas in diese Richtung. Und wenn ich das mache, dann habe ich hoffentlich die Sachen nochmal fertig. Die letzte Spalte, um das abzuschließen, habe ich halt ne, fertig. Da kommen alle Sachen rein, die halt fertig sind. Und ich packe in Sachen auch in fertig, die ich nicht erledigt habe. Die kriegen dann extra Fleck, nicht erledigt oder abgebrochen, warum auch immer. Einfach, damit ich mir nochmal anschauen kann, warum habe ich das eigentlich getan? Weil es hat meistens gute Gründe, warum ich das tue. Sachen abzusagen, Sachen abzulehnen, weil ich vielleicht gemerkt habe, ich habe zu viel mir vorgenommen. Weil das kann nämlich auch sein. Und es kommt dann, wenn es darum geht, ja, nehme ich mir zu viel vor oder es ist zu wenig, dann kommen sie irgendwie immer um die Ecke und sagen, Zeitmanagementstrategien, wir brauchen Methoden für das Zeitmanagement. Irgendwas, um effiziente Nutzung unserer Zeit für das Erreichen von Zielen einzusetzen. Und davon halte ich gar nichts. Ich halte überhaupt nichts von Zeitmanagementstrategien. Weil ich möchte meinen Tag nicht in ganz viele kleine, kleine Bröckchen aufteilen, die ich dann irgendwie manage und so weiter. Weil die Zeit ist nicht immer gleich. Bei mir ist es ganz oft Energie. Bei mir ist es ganz oft Energie. Ich habe Sachen, die kann ich früh morgens besonders gut und andere Sachen, die kann ich nachmittags gut. Und Es gibt sogar Sachen, die kann ich erschreckenderweise abends um elf besonders gut. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht nachmittags höchst kreativ rumbrainstormen. Alleine. Mit Menschen zusammen, in Bewegung, kriege ich das besser hin. Aber ich finde den Begriff Energiemanagement an der Stelle ganz passend. Zu überlegen, wann habe ich wie viel Energie, wann kann ich was machen, wann kann ich was bewirken, also etwas. Und dass ich dann sage, okay, das mache ich jetzt. Und das kann ja übrigens auch eins meiner Ziele sein, dass ich sage, ich möchte dieses Jahr meine eigene Arbeitsweise besser kennenlernen. Wann, wie, wo wirke ich am stärksten? Und dann lege ich mir auch die nervigsten Sachen. Ihr kennt vielleicht das Buch, Eat That Frog oder Ähnliches, wo das ne, die, ne, die Kröte, die morgens geschluckt werden muss, weil wenn das geschafft hast, war es schon erfolgreich. Ich schreibe mir abends drei Sachen auf. Drei Sachen, die ich am nächsten Tag schaffen will. Und da ist immer irgendetwas bei, das ich extrem nervig finde. Und ich versuche, damit anzufangen. Ich gestehe, ich schaffe es nicht immer, weil manchmal habe ich auch da einfach keinen Bock drauf. Ich versuche es aber trotzdem zu machen. Warum? Damit ich Fortschritt habe. Damit ich Sachen aus dem Weg bekomme. Und das sind manchmal auch so Sachen. Und ich sage ganz ehrlich, es ist auch manchmal so, was wie die Steuererklärung, dass ich irgendetwas dafür machen muss und ich habe da gar keine Lust drauf, weil es mir gar keinen Lustgewinn gibt, eine Steuererklärung zu machen. Früher war das anders. Da habe ich meine Steuererklärung gerne gemacht. Mittlerweile habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf, weil es ist nicht mehr spannend. So und Das kann ein Ziel sein, dass ich mir setze, Arbeitsweise kennenlernen und meine Arbeitsweise entsprechend anpassen. Und dann kann man auch überlegen, was man so vielleicht äh, machen kann. Ich habe jetzt auch lange überlegt, was ich als Ziele fürs nächste Jahr nehme schwierig, schwierig. Gerade wenn man als Coach, als Speaker, als Experte unterwegs ist, dann ist das gar nicht so einfach, die eigene Arbeitsweise, die eigene Wirksamkeit irgendwie messbar zu gestalten. Natürlich kann ich sagen, wie oft werde ich angefragt, wie oft, wie oft kommen Leute zu mir und fragen mich, aber das ist vielleicht Bekanntheit. Das heißt nicht, dass ich denen wirklich geholfen habe. Ich möchte aber Menschen wirklich helfen. Ich habe keine Lust, nur auf der Bühne, also natürlich stehe ich gerne auf der Bühne und halte meine, gerne meine Vorträge, aber ich habe keine Lust, einfach auf der Bühne zu stehen rumzureden und am Ende des Tages hat es keine positive Wirkung. Wenn ich merke, es beschäftigt Menschen, weil sie danach mich anschreiben oder ähnliches, dann ist das fein. Das ist das, was ich erreichen will, dass Menschen sich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich früher noch meine PowerPoint-Slides auf SlideShare und so weiter gestellt habe. Heute veröffentliche ich die nicht mehr. Heute bekommt man die, wenn man mir nach meinem Vortrag eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht schreibt. Weil ich davon ausgehe, in dem Moment, wo ich diese Hürde habe, dass jemand aktiv Energie einsetzen muss, um die Folien zu bekommen, das Interesse, sich mit dem Inhalt weiter auseinanderzusetzen, größer ist. Und das ist für mich ein bisschen eine Kennzahl. Ich möchte, dass möglichst viele Leute aus einem Vortrag die Sachen hinterhaben wollen, weil denen das irgendwie hilft. Das ist eine Kenngröße, die ich für mich nehme. Für meine persönliche Weiterentwicklung habe ich jetzt auch im Vorfeld Vielleicht hätte der eine oder andere das auch auf LinkedIn gesehen bei mir. Ich habe nach, nach, nach Sachen gefragt. Was habt ihr gemacht, was euer Leben irgendwie positiv berührt hat? Weil ich mir gedacht habe, ich mache, ich mache eine Liste mit 50 Sachen, die ich nächstes Jahr lernen könnte. Irgendwelche Seminare, Vorträge, irgendwas, wo ich hingehen will, irgendwas, was ich konsumieren kann. Wo ich aktiv aber auch gerne natürlich mit lernen will. Alles Mögliche, sei es jetzt Arbeitskontext oder eben auch dann privat. Also da kann ein Führerschein für Wohnwagen drin sein oder ein Kettensägenführerschein oder was auch immer man so macht. Das kann auch Messerschärfen sein. Mein Gott, das sind auch irgendwie komische Sachen. Aber, da ich halt solche Sachen im Privaten auch nutze. Warum auch nicht? Und dann sage, okay, ich habe jetzt 50 Sachen gesammelt. Ich will jetzt vielleicht X machen. Ich möchte einen signifikanten Teil meiner Zeit in die persönliche Weiterentwicklung investieren. Dann kann ich das ja messen. Fühlt sich das am Ende gut an? Muss ich definieren, wie ich das mache. Zum Beispiel überlege ich, ob ich einen Gebärdenkurs nehme nächstes Jahr. Aber ob das was bringt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber habe ich das Gefühl, danach was gelernt zu haben? Weiß ich auch nicht, aber ich versuche es zumindest anzustreben. Und hier merkt ihr schon, das ist so ein bisschen diese Problematik, die wir bei Fortbildungen und Weiterentwicklung immer haben. Was sind die Ziele, die ich erreichen will? Und was sind die Maßnahmen, die ich durchführe, um diese Ziele zu erreichen? Wenn mein Ziel ist es, zwölf Seminare am Ende des Jahres besucht zu haben, hey, dann kann ich auch irgendeinen Scheiß nehmen. Wenn es mir aber darum geht, meine Wirksamkeit gesteigert zu haben und ähnliches, dann wird es schon irgendwie haarig. Da, woran mache ich das fest? Und das ist eigentlich der Kern. Das ist eigentlich der Kern der, der, der gesamten Folge heute. Woran mache ich eigentlich fest, dass ich wirksam bin? Und das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist es wirklich das wichtigste Takeaway aus dieser Episode. Überlegt, woran erkennt ihr eure eigene Wirksamkeit, egal in welchem Bereich. Und wenn ihr das als Basis nehmt, überlegt, was sind Aktivitäten, die ihr machen könnt, um das zu verbessern. Wenn ich meine Wirksamkeit messen kann, wenn ich zum Beispiel sage, wie viele, wie viele Anfragen bekomme ich oder wie viele Leute schreiben mich irgendwo an zu irgendwelchen Themen, in meinem Fall, das ist jetzt natürlich immer was spezieller. Dann kann ich aber sagen, das will ich verstärken. Da will ich mehr Unterstützung bieten. Und vielleicht mache ich ja sogar etwas, dass das hinter wieder reduziert. Keine Ahnung. Vielleicht stelle ich, nein, das werde ich nicht, aber vielleicht mache ich einen YouTube-Kanal mit ganz vielen Vorträgen, ganz vielen Inhalten von mir und stelle alle Informationen zur Verfügung. Wäre unglaublich viel Arbeit, würde aber vielleicht eben diese Wirksamkeit ermöglichen. Vielleicht. Ich kann euch sagen, das gibt mir nicht die Energie, die ich brauche, deswegen brauche ich, ich möchte ich gerne auf die Bühne. Ich erzähle das gerne vor Leuten, im Dialog, im Trialog, im Multilog, wie auch immer man es halt nennen will. Aber das ist, das ist das Entscheidende. Überlegt euch, woran ihr eure Wirksamkeit erkennt, was wollt ihr machen dafür und setzt euch ein Ziel bis Ende des Jahres. Ich empfehle an der Stelle tatsächlich auch, nicht nur zu sagen, was ist mein Ziel für Ende des Jahres, sondern auch, was ist in einem halben Jahr mein Zwischenziel? Ich habe früher noch kürzere Ziele gesetzt. Das hat mich ziemlich unter Druck gesetzt und ziemlich viel Stress verursacht. Das mache ich nicht mehr. Heute reicht mir einfach einmal im Halbjahr nochmal drauf zu schauen. Das ist mein großes Ziel. Aber ich habe vorher in meinem Trello, ich habe es eben schon gesagt, da habe ich eh alles drin stehen. Und ich nutze dann auch die Labels, die man da setzen kann. um zum Beispiel bei mir heißt das Cornerstone. Ja, es ist äh, Irgendwo habe ich mir das Wort entlehnt und deswegen hängt das jetzt bei mir so drin. Ich markiere mir die Sachen, die für meine Jahresziele relevant sind. Wo ich sage, das hat bei mir die höhere Priorität, weil ich habe mir etwas dabei gedacht, dass ich dieses Jahr folgende Entwicklung bei mir forcieren möchte. Das heißt aber nicht, dass man sich unfassbar Stress machen muss. Das will ich hier auch nochmal am Ende sagen. Es geht darum, dass man sich zumindest mal bewusst damit auseinandersetzt. Was will ich gerade verändern? Wie will ich mich verändern? Was will ich erreichen? Aber auch, was muss ich halt machen, um das zu erreichen? Wenn da die eine oder andere Sache nicht erreicht wird, dann ist das halt so. Das ist okay. Das ist okay. Wir müssen uns nicht immer unfassbar durchstressen, nur weil wir meinen, wir müssten noch weiter wachsen. Wir müssen noch größer, noch schneller, noch besser werden. Also etwas. Das ist Quatsch. Ich versuche vor allem erstmal ein gutes Leben zu führen und gleichzeitig aber auch Vorbild zu sein, Energie zu haben, Lust zu haben, gesund zu sein, positiv in die Welt zu wirken. Was immer ihr aus eurem Leben macht, das ist ja eure Sache. Aber verbrennt euch dabei nicht, weil das wäre schade um euch. In dem Sinne, für das folgende Jahr wünschen wir euch als Produktwerker alles Gute, viel Erfolg und viele schöne Impulse, die euch hoffentlich beim Wachstum, bei der Weiterentwicklung oder auch einfach beim Kompetenzerhalt dabei unterstützen. Wir hoffen, mit dieser Folge euch ein kleines bisschen Impulse zu geben, vielleicht auch einen Einblick in meine Erfahrungen zu geben, der euch vielleicht dabei hilft, persönliche Ziele zu setzen. Ansonsten fühlt euch frei eure persönlichen Ziele auch einfach mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen und darüber zu sprechen, was ihr erreichen wollt. Weil vielleicht könnt ihr euch ja eben auch gegenseitig dabei besonders gut helfen. Also nimmt teil, miteinander, voneinander lernen und dann kann am Ende eigentlich nur alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Im dem Sinne, frohes neues Jahr.